2: El podcast de Buenos Días América hoy, 1 de septiembre del año 2022, información relevante y actualizada de lo que sucede en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña Iván Jiménez, economista, quien nos habló de la comunicación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que el Banco Central está resuelto a combatir la inflación con nuevos aumentos de las tasas de interés que probablemente traerán problemas a los Estados Unidos bajo la la forma de una economía más débil, pérdidas de empleo y dolor para muchas familias. Además, nos acompañó Victoria Salinas, vocera de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos. FEMA por sus siglas en inglés desde la sede de Washington durante el mes de preparación nacional este septiembre la campaña listos de FEMA y el Ad Council están instando a todos los Estados Unidos y a todas las personas a estar preparados para emergencias y desastres como huracanes, incendios forestales, inundaciones y más y así cuida tu legado es el tema que enfatiza esta campaña vale la pena proteger tu vida y la de tus familiares con la prevención además Edilberto Torres el doctor Edilberto Mejía Torres nos acompañó con toda su conversación tan agradable como todos los jueves esta vez hablamos de los haters y de las personas tóxicas que siembran desaliento en nuestras vidas y por último José Luis Páez, nos habló sobre qué es lo que pasa en la independencia de poderes en Latinoamérica y lo que pasa con esta nueva ola de la izquierda. José Luis Parra, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y director del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico y enlace con Asia de la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales de la Universidad. Aldo Sánchez con los deportes y su contacto deportivo nos trajo la mejor información de lo que sucede en todos los deportes a nivel nacional e internacional. Y además Etel Colato con la información más actualizada de lo que sucede en Los Ángeles. Gracias por escucharnos. Esto es Buenos Días América.
0: Qué pasó, qué pasó, qué pasó mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía. El contundente editorial de Washington Post, Chile debería reescribir su proyecto de constitución. El diario norteamericano cuestionó con severidad el borrador que se está votando el próximo domingo en un plebiscito en el que triunfaría el rechazo a la reforma de la Carta Magna chilena. Por la incertidumbre en torno a la inflación, Wall Street no repunta y cerró agosto con pérdidas. Los principales índices habían arrancado inicialmente en positivo, pero el pesimismo que ha dominado las últimas sesiones volvió a apoderarse de los inversores.
3: Interceptan a un submarino con más de 3 toneladas de cocaína camino a la República Mexicana. Las autoridades colombianas interceptaron en el océano Pacífico un submarino usado por narcotraficantes que se dirigían hacia México.
2: Estados Unidos autorizó la vacuna de Pfizer y Moderna contra el coronavirus actualizadas para la variante Omicron más reciente. Los nuevos antídotos combinan son la mitad de la forma original y la mitad de protección contra las últimas versiones de la cepa, que se considera la más contagiosa hasta el momento.
3: Y en noticias internacionales, las aerolíneas que se ven obligadas a dejar de vender o limitar sus pasajes en Reino Unido la medida responde al límite de pasajeros diarios de las autoridades del aeropuerto. Uno de los cinco que tiene la capital del Reino Unido y el de mayor tránsito ha impuesto durante el verano como respuesta a la ola de cancelaciones y retrasos que viene registrando los últimos meses.
2: Así es, vámonos eh, con nuestro primer invitado del día y es que... Mm, tenemos a Iván Jiménez, él es economista y siempre está con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Qué bueno tener bien, esta mañana.
1: Bien, bien, es un honor estar con ustedes de costa a costa. Aquí estamos energizados y a la vez contentos de poder compartir.
2: Iván, eh, tenemos mucha preocupación después de que el, hace el viernes um, el uh, presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell envió un mensaje claro eh, que va a subir los intereses, las tasas de interés nuevamente y que las familias pueden sufrir muchísimo con esta crisis que se avecina
1: A ver, el presidente de la Reserva lo que mencionó fue que van a enfocarse en subir las tasas de interés para poder contener la inflación. A todos nos afecta la inflación más allá de lo que podría ocurrir a corto plazo eh, con, el, con el efecto de, de no hacerlo. Entonces cuando se habla del impacto que podría tener, se está mencionando que podría disparar el desempleo. Hay que entender que en esos momentos el empleado, la persona que trabaja, tiene la mano alta, tiene más capacidad de negociación, porque hay dos empleos por cada persona eh, que está buscando empleo po o, o desempleada. Entonces, hay una tasa de cesar de empleos que ha sido provocada justamente por una economía vibrante. Entonces, lo que menciona el, el presidente de la Reserva es que hay cosas que nos podrían ser afectar, como por ejemplo el precio que se pague en las tarjetas de crédito el precio que se pague para sacar un automóvil, para una hipoteca en, en efecto lo que la reserva tiene que hacer es enfatizar la reducción de la velocidad de la inflación para que la calidad de vida de todos nosotros no sea afectada, entonces obviamente es como cuando pones un freno en un automóvil que va rápido pues vas a tener un movimiento hacia brusco y ese movimiento es menor que si no frenaste entonces es lo mismo con una economía no puedes tolerarse la tasa de incremento de velocidad que llevaba la inflación tenían y tienen que primero enviar un mensaje concreto de que van a controlar los intereses y eso es lo más importante porque a largo plazo nuestra calidad de vida se mantiene mientras nuestra capacidad de compra sea vigorosa y para ello tienen que subir los intereses para que no se salga de los rieles la economía
2: Iván, um, a mí personalmente veo que ha caído una drástica caída en la compra de viviendas. La gasolina puede que ha bajado un poco. Vemos en unos estados que también vuelve a subir. Después de ese anuncio de, de, de Powell y el viernes donde dice, de, de, dice que posiblemente hay pérdidas de empleo, va a seguir subiendo las tasas no para amortiguar la crisis no deja sin duda, sé que eres optimista y siempre eres optimista en tus previsiones pero no deja de, de tenernos angustiados a todos los trabajadores y la clase obrera de este país
1: claro, eh, mi optimismo viene de la data, o sea, mi enfoque es la capacidad que tienen los Estados Unidos para producir y ser competitivo a nivel mundial, y sobre todo la marca Made in USA y tres la capacidad adquisitiva del dólar entonces si te pones a ver esta, diríamos estas dificultades no son tradicionales de una curva de la industria Tatiana. estas son dificultades provocadas por la ineficiencia de una pandemia algo que el país no había visto nunca nunca en el mundo se había cesado, ni siquiera ni cuando la primera guerra, segunda guerra de Vietnam eh, nunca había cesado la, la capacidad industrial de Estados Unidos ni siquiera cuando la guerra civil separó el país como se paró la, durante la recesión provocada por la pandemia, entonces para los Estados Unidos era exageradamente importante levantar esa capacidad productiva, por eso le inyectaron mucha plata o a, tanto al sector privado como a los hogares. Hoy en día hemos visto el efecto que eso tiene, que obviamente ha sido inflacionario. La próxima medicina es la que se está aplicando ahora, que es la de reducir, la, la de reducir esa velocidad de aumento. Entonces, bien es cierto que uno de los sectores que hemos visto afectado ha sido el de la vivienda, pero no es vivienda en sí, es el alza desmedida que llevaba y por otro lado es una forma de controlar la especulación. No es lo mismo tener que pagar intereses a un 6% que tener que pagar intereses a un 2% como estaba hace un año. Entonces, lo que ha ocurrido es tocar aquellas áreas donde los intereses podrían incidir en provocar consumo masivo y de esa forma reducir la velocidad de la inflación, que al final del día nos ayuda a todos. Pero hay algo que está pasando, Tatiana, y, y es que el consumidor americano tiene el timón y el timón, o sea, lleva la conducción de la economía. La, la demanda que, que tiene ese consumidor es mayor a la que ha sido en la historia. Los, míralos por todos los marcadores. Aún han subido tasas de interés, aún sea todo igual, el sector laboral sigue con vigor y va a seguir así porque hay una demográfica, hay un cambio demográfico. Hay que entender lo siguiente, hay un cúmulo de capital... Entiéndanlo de esta forma. La economía americana produce 20 trillones de dólares al año. Hay 60 trillones de dólares que están cambiando de manos, diríamos, de padres y abuelos a, a hijos. Y ese cambio demográfico es, es lo que va a provocar ese disparo. Y lo otro es que se han tomado medidas estructurales dentro de los Estados Unidos para que la economía más se mantenga con vigor. Y para mí eso ha sido lo mejor que ha ocurrido en nuestra generación. Fíjense ustedes. No obstante, todo lo que ha pasado, estamos en una economía que tiene 11 millones de empleos, dos empleos disponibles por cada persona que está buscando un trabajo. Esa es la mejor situación del mundo. Cuando tienes trabajo, señores, hay dinero. Y cuando hay dinero hay economía vigorosa. Así que saquen el ruido de sus vidas y enfóquense en en disfrutar el esplendor que nos ofrece la economía norteamericana de costa a costa, como dirían ustedes ahí en Buenos Días de en, en Univisión.
3: Iván, eh, y bueno, creo que esta es una pregunta corta, pero muy concreta, me parece. A los jóvenes que apenas están iniciando con sus primeros trabajos, que incluso también quieren eh, iniciar como tal en la vida financiera, ¿cómo afecta tanto directamente
1: como indirectamente? Claro. Por un lado les afecta porque les va a costar un poquito más eh, tener su primera hipoteca, pero a largo plazo no les afecta en realidad porque lo, el, el programa económico de mayor impacto se llama un empleo y no hay nada más poderoso que la capacidad de ingresos y estamos en el mejor clima para cuando un joven se gradúa tener un empleo y cuando no se ha graduado aún, poder tener la capacitación que antes era muy difícil y ahora es muy fácil tener capacitación en cualquier lugar. Entonces, te podríamos decir que tal vez en todas nuestras generaciones anteriores en Estados Unidos nunca ha habido una oportunidad mejor para capacitarse y mejorarse y nunca ha habido tanta oportunidad de empleo ni tantas oportunidades nuevas traídas por la tecnología, de la cual, por cierto, los jóvenes son los más eruditos, los que más saben manejar todo el tema económico y todo el tema tecnológico, entonces tienen una ventaja demográfica, tienen una ventaja de que, que para ellos es, es natural saber manejar todas estas toda esta tecnologías.
2: Iván, tengo un minutito para irme a, a un corte, o dos minutitos, entonces quiero preguntarte rápidamente, ¿Qué otras medidas se podría tomar la Reserva Nacional si el panorama empeora? Por ejemplo,
1: ¿cómo, no, ¿Cómo no? La Reserva Federal tiene dos prioridades. Uno, controlar el desempleo, que ya tiene éxito, y dos, controlar la inversión. Por ende, la primera válvula que pueden cerrar es la de subir tasas de interés. La segunda es que ellos también pueden exigir lo que le llaman reservas requeridas. O sea, exigirle a los bancos que parte de sus reservas las aumenten o saquen dinero de circulación. Y número tres, ellos compran bonos de los bancos. Pueden dejar de hacer eso, o sea, sacar liquidez. Es como cuando, es como que le tienes una, sales de compra y dejas las tarjetas en casa y si tenías más efectivo, los sacas del bolsillo, lo, no los pones en la cartera cuando sales. Te da menos capacidad de compra. O sea, la reserva puede controlar la liquidez, la cantidad de dinero en flujo, en circulación, y puede también exigir que ciertos activos sean considerados como no no hábiles para, para los bancos, entonces lo que hace es que restringen esa liquidez y con eso controlan la, la velocidad de inflación en lo que está a su alcance, y esa es una de las cosas que pueden, que pueden hacer.
2: Me quedó clarísimo, Iván, tú siempre llegas al punto, me encanta, gracias por compartir esta mañana con nosotros y te veo próximamente. Es...
1: Es un privilegio poder compartir con ustedes. Gracias por la consideración. Éxitos.
2: Lindo día. Vamos, Aldo, con nuestra primera invitada, segunda invitada de, de esta mañana, eh, Victoria Salinas. Ella es eh, vocera de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias en los Estados Unidos, FIMA, y va a hablarnos sobre un alert, sobre la precaución para este mes eh, durante este mes de preparación nacional en septiembre de la campaña Listo de FIMA. Buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, Tatiana, un gusto estar con ustedes esta mañana. Si quieres, puedes activar tu cámara eh, y te podemos ver y entrar con nosotros aquí. Ok,
4: bueno, estoy, estoy en el auto, lo siento.
2: No pasa nada. Estoy Esos... en camino del <risa>
4: trabajo. Pero... No pasa
2: nada, estas son las cosas de la tecnología, nos sí, encanta. Es, es verdad, es verdad. Bueno, un gusto estar con ustedes
4: y... Bueno, más allá del voz de FIMA, en realidad mi, mi trabajo es ser la, la, administra, la administradora de resiliencia. Entonces, cuando supe que había esta oportunidad de hablar con ustedes sobre el mes de preparación, dije sí, por favor, me encanta hablar con mi gente sobre este tema tan importante a nuestras familias y nuestra comunidad. Entonces, gracias por tenerme hoy día.
2: Gracias, Victoria. Sí, voy a recordar, eh, tú eres uh, en inglés, and um, um, Administration for Resiliences en FEMA. So, este, gracias sí. por estar aquí, tenía que decirlo en inglés también, no, es, es, complicado. es complicado, es complicado sí. el, el, el título, me encanta.
4: Me, menos mal prepararse para los, las emergencias no es tan complicado como mi título. Entonces, <risa> entonces, hablamos sí, de
2: eso, Victoria, porque es bueno poder prevenir que lamentar. Exacto, bueno,
4: nuestra este mes, como realmente dijiste, es la mes de preparación nacional y tenemos una campaña que es cuidar su leyenda, su, su legado, perdón, cuidar su legado, porque todos estamos aquí trabajando duro, haciendo mucho por nuestras familias, saliendo adelante, pero una emergencia, un desastre puede causar muchos problemas, ¿verdad? Pero lo bueno es que hay pasos muy simples que uno puede tomar con su familia para estar preparado. Y como sabes, estamos viviendo un tiempo de extremos el clima cambiando bastante, todo tipo de problemas, siempre hay algo en las noticias. Entonces, lo que quería compartir con ustedes hoy son tres cosas sencillas que cualquiera puede hacer para, para realmente estar preparado. Y lo primero que todo, es, es sumamente importante que conozca sus riesgos. Antes de estar en Washington, yo estaba viviendo en Oakland, California. Entonces, todos ustedes en California saben que además de que sea un estado con, con terremotos, hay los incendios, hay inundación, hay todo tipo de cosas. Entonces, es sumamente importante tener conciencia dónde vivimos. Pero hay maneras muy simples de tener alertas cuando algo está pasando ya. Y uno de esos es un nuevo aplicación móvil que tiene FIMA que uno puede descargar que te da alertas en los, el, el Servicio Metodológico Nacional. Y lo que me gusta de esta aplicación es que te deja registrarte para cinco lugares. La vida hoy día es muy complicada, ¿verdad? A veces es que tu trabajo te queda dos horas de donde vives y, tienes, y saber lo que está pasando en términos del clima allá puede ser importante. Todos tenemos parientes, familiares, hijos, que no están en el mismo ciudad de nosotros, tal vez no tan lejos, pero queremos ayudar. Entonces saber y tener una alerta que algo está pasando donde vive mi, mi mamá o papá, eso me sirve poder ayudarle a ellos. Entonces eso es algo nuevo que tenemos que cualquiera puede descargar. También uno se debería siempre inscribir para las alertas de la municipalidad, porque ahí todos los, los líderes locales te están enviando qué está pasando, qué deberías hacer, tomar en, en cuenta. Entonces hay muchas maneras, incluyendo en Instagram. Ahora tenemos un ready.gov en Instagram, donde además de las alertas, todos los tips que uno puede necesitar para prepararse están ahí, pero, pero ese es el primer paso, ¿verdad? Realmente que conozca los riesgos que uno se inscribe para, para saber uh, qué está pasando ahí. Entonces eso era, es lo, <coughs> lo primero. Uh, lo, lo segundo, hacer un plan, ¿verdad? Que haga un plan. y y lo bueno para todos nosotros es que es mucho menos complicado hacer un plan de preparación que planear una reunión familiar, una quinceañera. Nosotros somos muy buenos para planear cosas muy elaboradas. Un plan de preparación requiere lo básico, ¿verdad? Pero son las cosas que son a veces tan básicos que uno ni lo piensa. Tener en una hoja electrónica, en el correo, ¿Qué medicamentos todos en la familia necesitan? ¿Dónde están los colegios, los lugares que visitan frecuentemente? ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son las, los contactos de emergencia? Entonces, todo este tipo de cosas que a veces parece demasiado obvio, son muy importantes tener. Y de hecho, en el sitio web de FIMa, en listo.gov, uno puede hacer clic en, en donde dice... Haga un plan y de hecho hay un formulario de PDF rellenable que uno puede hacer y enviarlo a sí mismo, a su familia, para que todos que son parte de tu comunidad tengan la información que realmente es más importante en ese momento de, de emergencia.
2: Muchas gracias Verónica. Sí, la verdad es que es muy útil y, y sobre todo mantenerse en comunicación con los amigos, ayudar a los vecinos, eh, preparar tu kit de emergencia y, y todas estas cosas que comprar agua y comprar lo que vas a necesitar, siempre tener suministros en casa es lo que FIMA siempre recomienda. Eh, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y brindarnos toda esta información.
4: Sí, un placer. Y como dijiste, lo, también eso de preparar un kit de suministros de emergencia es muy importante porque, piénsalo, cuando necesitas, tienes 30 segundos para salir de la casa, ¿qué vas a poder llevar? Y hay muchas maneras sin costo, de bajo costo de hacer eso. Y eso es como el, el tercer paso que te estaba mencionando, es saber los riesgos, hacer un plan y preparar su kit de suministros. Muchas gracias por tenerme
2: hoy. Gracias Verónica Salinas de FIMA, ella es vocera y además encargada del Departamento de Resiliencia de FIMA y nos comentó todo sobre prepararte para un posible desastre natural. recibirlo como él se merece siempre, por favor, y ese bailecito. <ríe> buenos días, Me eso. Buenos días, buenos días, América, buenos días, doctor Mejía.
5: Buenos días, pero ahí veo a Aldo Sánchez, a Tatiana, como que el equipo está incompleto hoy, pero es un equipo definitivamente ganador porque están anotando goles cada cinco minutos. Están demoledores ustedes dos. Un saludo para ambos, a Don Jorge Acosta, que bueno, y a Andreina, donde quiera que se encuentre, a Juan Carlos, le extrañamos por acá, pero han dejado excelentes representantes. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos Está días, muy doctor. Bien.
3: Todo perfecto. ¿Qué tal de ese lado?
5: Bien, fantástico. Bueno, dando la bienvenida al mes de septiembre, que quiero hacer un bosquejito rápido histórico. Fíjense el nombre, septiembre viene de séptimo, porque en los primitivos calendarios de Roma, septiembre, ocupaba el, número, el lugar número 7. Eh, agosto no se llamaba así, sino sextilis. Y julio no se llamaba julio, sino quintilis, porque los primitivos calendarios de Roma solo tenían 10 meses. Enero y febrero no existían porque el año comenzaba en marzo con la primavera. Porque ellos entendían que la primavera era la primera estación y que, por tanto, el año debía comenzar con la primavera. Por eso ustedes ven que octubre viene de octo, que era el octavo, noviembre de nuevo, porque era el noveno, y diciembre que era el décimo mes. Rapidito termino con esto. Y caigo, aterrizo en el tema fundamental que son las personas tóxicas. Debo decirle a ustedes que ese tema es fundamental porque es una realidad que nos abate o con la que tenemos que lidiar día tras día. Hay muchas personas tóxicas, pero ni siquiera saben que ellos son tóxicos. Como que han crecido con ese paradigma en su vida, han copiado ese modelo probablemente de su entorno núcleo familiar o de su entorno social y lo siguen replicando sin tener conciencia de lo dañino de su comportamiento hacia otras personas. A veces actúan de una forma como un guión de película que aprenden dentro del hogar y lo viven repitiendo ese guión, dejando una serie de daños, de heridas, de lesiones emocionales en el camino, pero ellos no lo saben. Digamos, es como una araña venenosa que no tiene conciencia de su veneno, como una avispa que no tiene conciencia de su ponzoña. Actúan de manera instintiva. Hay personas así y tenemos que lidiar con eso, pero no es matarlos, no es que se alejen de nuestras vidas. No, no, no. Es como el torero ...que va a recibir la embestida de un toro... ...el torero tiene que capotear con el toro... ...de hecho, si el toro no embiste... ...la jornada, la faena... ...no luce, porque un toro aburrido... ...no te da una linda faena... ...el torero se la luce... ...cuando el toro embiste con todo el brío, ...con toda su potencia... ...pues nosotros como personas inteligentes... ...tenemos que aprovechar a esas personas... ...que rodean nuestras vidas que son como toros de Lidia, que te quieren meter a todo a dar, pero tú lo sabes capotear y juega con ellos y ellos no se dan cuenta que no estás jugando con ellos. Ahora, ¿qué, de, qué define a una persona tóxica? Claro, hay un perfil de... No todos los tóxicos son iguales, debo, debo decirle Hay una escala de... Tox, así como en toxicología, así como en toxicología no todos los venenos son iguales hay unos más letales que otros por ejemplo el envidioso es un tóxico la persona que no controla su impulso los que le gusta criticar todos son muy tóxicos porque hieren el alma de los demás afectan hay otros que le llaman vampiros emocionales señores son gente que usted se le acerca y usted va con todo el entusiasmo eh, con toda la alegría eh, con toda la esperanza a presentarle un proyecto y usted sale desinflado, completamente desinflado. Esos son vampiros emocionales. Le roban el ánimo a uno. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás consciente de tus metas, de lo que busca. yo defino esto como, como un barco crucero. Ustedes ven un barco crucero cuando van al muelle y parece que el barco no se mueve. Pero cuando usted sale y regresa a las dos horas, el barco se está perdiendo a lo lejos, ya en el horizonte. Pues hay empresas que son así, hay proyectos que son así, que requieren simplemente dedicación, tiempo, no, no severidad, no rapidez, sino una constancia, porque el crucero se ve despacio, pero no se detiene.
2: Doctor Mejía, yo la verdad es que me, me coincido completamente con usted. Es increíble cuando uno está al lado de una persona negativa y queda como si te hubiera eh, robado toda la energía, ¿no? Es es una, es una algo impresionante. Y además, tu estado de ánimo baja un poco y te sientes incluso hasta frustrado y, ha, y has pensado que has hecho cosas malas. Entonces, hay que sacudirse. Sacúdate como la arena. Es,
5: exactamente. Justamente... Eh, eso te afecta si tú lo permites, porque así como en el sistema inmunológico tú te vacunas eh, para cuando te llegue la toxina de un virus, no te afecte eh, o una bacteria no te pueda afectar, pues emocionalmente, digamos así, de una manera orgánica, tú también te preparas, te inmunizas, porque hay muchas formas de manejar eso. Eh, tú no tienes control ni nadie de lo que pasa afuera. Eso no depende de nosotros. Sin embargo, las respuestas que elegimos ante esos estímulos sí depende de nosotros. Es decir, yo te puedo decir que pienses en un caballo, pero si tú quieres piensa en una motocicleta o piensa en un microondas o en un libro, porque eres tú que decides lo que entra a tu cabeza. No es lo que yo quiero, es lo que tú decides. Entonces, no importa los estímulos que estén afuera, no tenemos control sobre ellos, pero sí tenemos control sobre las respuestas que elegimos a esos estímulos. Mira, eh, hay una anécdota de, de alguien que decía que Satanás estaba vendiendo todas las herramientas con las que él destruía la humanidad. La gula, la lujuria, la ira, la envidia, la soberbia, todos esos es pecados, ¿verdad? Entonces... Él hizo un garáxel, una venta de garaje, y Satanás estaba vendiendo todas esas herramientas. Pero había una herramienta que él tenía en una caja de cristal, y bien, con mucha seguridad. Y un curioso le dice, pero Satanás, ¿y esa herramienta que tú tienes ahí, no la vendes? Dice, no, esa no la vendo, porque con esa sola herramienta yo voy a destruir la humanidad. Y el hombre le dice, ¿y qué herramienta es esa? Él le dice, se llama desaliento, el desánimo. Con esto yo voy a destruir al mundo. Hay gente que anda muerto en vida, le dicen, parece un muerto en vida, porque la persona no responde a nada. Se ha apoderado de su vida el desaliento, el desánimo. ¿Por qué decimos esto? Porque como Dios le dio vida al hombre después que lo creaba sopló aliento en su nariz, aliento de vida, porque el aliento es la vida, por eso cuando tú caes en desaliento, estás muerto en vida, no puedes permitir que nadie te saque tu aliento
4: de vida.
2: Aquí tenemos, eh, doctor Mejía, a Gaspar Bucio que nos dice, estamos acostumbrados a exigir que otros hagan algo, pero nosotros no somos capaces de exigirnos a nosotros mismos lastimosamente. Y muchos más comentarios. Dios quiera que la ola de calor mejore y cuide al máximo, hidratarse. Eh, Siguen los comentarios uh, aquí, doctor Mejía, sobre nuestra pregunta del día. También muchas personas han comentado hoy, y dicen que bueno que ellos intentan más que todo alejarse de las personas tóxicas, que los escuchan y tocan, pero se alejan y hay muchos que ven con, con sonrisa ya después de haber pasado ese tipo de relación tóxica se ríen de lo que pudieron hacer porque fue como que entraron en su juego
3: Doctor, muchísimas gracias como siempre un placer tenerlo aquí en Buenos Días América
5: Gracias a ustedes, un abrazo, hasta el próximo jueves
3: hasta luego, mil gracias.
2: Hasta luego, Bye. era el doctor Mejía hablándonos siempre de cosas curiosas y dándonos consejos para estar siempre mejor, Aldo.
3: Iluminándonos con su conocimiento, como siempre, el buen doctor Mejía, que maneja varios campos, ¿eh? Maneja varios campos.
2: Vámonos ahora con nuestro último invitado del día y él es una persona muy especial para mí. Él, su nombre es José Luis Parra, es investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico y Enlace con Asia de la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica. Tiene más de 30 años de experiencia en Latinoamérica y que tiene cargos gerenciales y tuvo con la editorial eh, del diario Mercurio de Chile. Buenos días, eh, José Luis, ¿cómo te encuentras esta mañana? Gracias por estar aquí con nosotros.
6: Muy buenos días, Tatiana. Muy buenos días, Aldo. Un gusto en acompañarlos partiendo este mes de septiembre que en Chile celebramos las fiestas patrias y también eh, llegando la primavera. Así que estamos con mucha expectativa y con el 4 de septiembre a tres días de, de, del plebiscito que cambiará la historia de este país posiblemente
2: así es eh, teníamos el, un titular eh, muy muy contundente del Washington Post donde dice exactamente que Chile debería reescribir el proyecto de constitución ¿qué opinas sobre esto? <risa>
6: Bueno, eh, han sido muchos los eh, medios internacionales, eh, internacionales, el Financial Times esta semana también sacó una editorial, el The Economist, y todos en torno a que definitivamente recomiendan a, a Chile de que se debiera reescribir eh, esta carta magna que pasaría a ser una de las más largas de la historia con 338 eh, indicaciones y que además eh, parte totalmente de cero. ¿no? Entonces... Es, es complejo eh, en su implementación, se habla que en caso de salir aprobada tardaría entre 15 a, a 20 años y tendría un costo alrededor de un 11% del PIB, entonces definitivamente algo que votó eh, la población el año pasado con un 80% que se quería un, una nueva carta magna, definitivamente eh, lo que se observa es que posiblemente no sea lo que la gente esperaba.
3: Y bueno, eh, José Luis, como siempre, es un placer tenerte en Buenos Días, América. Aquí te saludo con mucho gusto, Aldo Sánchez. Y bueno, preguntarte, eh, hay una nueva ola, eh, cambiando un poquito de tema, hay una nueva ola dentro de América Latina, de ya cambiándose de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda. El gobierno, precisamente eh, Brasil, está allá en debates presidenciales, ¿A qué se debe este cambio eh, como tal de movimientos políticos? México, Nicaragua, Honduras, eh, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina están haciendo esta transición de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda.
6: Es una muy muy buena muy buena pregunta. Eh, según el Instituto del Cano, asistimos a una cuarta ola de nueva izquierda en América Latina. Eh, Definitivamente, después de un periodo de, de una década de oro del 2003 al 2013, todas esas expectativas, todo ese boom que tuvimos por el crecimiento de las materias primas, eh, conllevó a que se generaran eh, muchas expectativas por parte de las poblaciones y que las cuales no se fueron cumpliendo. Y definitivamente, si uno pudiera decir cuál es el problema que tenemos en América Latina, es la fragilidad de la población de caer en la pobreza, o no poder cumplir sus sueños. O sea, todo lo que se había logrado en, en, en aspectos de educación, de mejora de remuneraciones, etcétera, de acceso a vivienda, todo eso eh, ha sido eh, realmente muy frágil. Yo, yo diría que ese es el, el gran titular. Ahora, observamos este movimiento porque lo que se está dando ahora es una izquierda distinta, no es la izquierda, eh, es la izquierda de caudillos, de populismos que también pueden caer en, en, en caudillos de derecha, en, eh, en donde estos líderes atacan eh, definitivamente la corrupción, son eh, líderes que no tienen un programa claro hacia dónde quieren apuntar y tienen también un problema que generan una polarización porque atacan de manera contundente a sus contrincantes, a las personas que opinan distinto. Entonces vemos que la polarización no se produce solamente en los periodos eleccionarios, sino que continúa acentuándose en el periodo en el cual eh, lleva a cargo este presidente. Entonces definitivamente es una izquierda distinta, pero esto ocurre eh, por, eh, por lo que comentaba, por la fragilidad, pero llevamos dos, años, dos décadas en donde hemos visto que la democracia en América Latina ha venido sufriendo eh, definitivamente un deterioro muy fuerte. En distintos índices, en distintos indicadores eh, que se generan en América Latina y en Europa y en Estados Unidos, muestran que la democracia, no solamente en América Latina, en el mundo, pero hablando de nuestra región en particular, ha venido sufriendo un deterioro muy, muy grande.
2: Eh, José Luis, en las instituciones eh, no se están respetando, parece que, que esto se está perdiendo en estas generaciones y lo que es la independencia de poderes también. Vimos como eh, aquí en los Estados Unidos pasaba en la, con el, el expresidente Donald Trump ¿no? en, en, y, y, y parece que, que, que estamos rechazando y tirando a un lado a nuestras instituciones y estas nuevas generaciones no, no respetan nada. ¿Qué pasa con, con, con esta independencia de poderes en, en la América Latina y con las instituciones?
6: Bueno, eh, parte del, del deterioro de la, de la democracia en cualquier país tiene que ver con eh, la, la no, el no respeto de la independencia de los, de los tres poderes. Y, y esto parte eh, principalmente por un tema de falta de credibilidad, de eh, los partidos políticos, falta de credibilidad de los, de, los, de los políticos en términos generales que no hacen lo que cumplen, no hay una coherencia entre su discurso y lo que hacen y lo que proponen. Eh, tiene que ver también con un tema de la corrupción eh, que se ha acentuado eh, muy fuertemente en los gobiernos y no solamente en los gobiernos, también en el sector privado, pero principalmente en los gobiernos, tiene que ver con un debilitamiento de, la, de los sistemas de justicia. Eso eh, es algo que afecta cuando uno ve las distintas encuestas en todos los países, a la gente le molesta sobremanera que la justicia fun eh, funciona de manera distinta dependiendo de quién es el acusado, de, dependiendo del, del nivel de poder que tienen las personas. Yo diría que ese, para mí, es el principal problema que hay en América Latina. Cuando yo observo, por ejemplo que Paul eh, eh, Pelosi en Estados Unidos tiene que ir a la cárcel, que tiene que pagar tres años y medio eh, de, de vigilancia porque eh, iba conduciendo de manera, eh, de, con, con alcohol, siendo el presidente del...
2: De...
6: siendo el esposo de la presidenta de la, de la Cámara de Representantes, eh, eso demuestra que la justicia funciona de manera de, de, independiente y que no importa eh, de quién eh, uno sea familiar o, o, o qué cargo tenga. Eso en América Latina, en términos generales, no ocurre. Entonces... Ese debilitamiento de, de los distintos poderes por no cumplir con su rol eh, es lo que ha llevado a que la gente no crea y eh, no crea en, en la democracia, no crea en las instituciones y comience a creer en las personas de manera individual. Y sabemos que las personas de manera individual no pueden ejercer eh, un, eh, un gobierno, tienen que trabajar con los legisladores, tienen que trabajar con el, eh, con el sistema de justicia. Entonces... Eh, cuando esos sistemas no les funcionan comienzan a atacarlos, ¿no? vemos lo que pasa en El Salvador, en fin, eh, ejemplos en América, en América Latina tenemos muchísimos, pero yo creo que el, el por qué hemos llegado a donde hemos llegado es por estas causas y hay un, hay un, eh, un, un cuarto factor que es el debilitamiento de los partidos políticos, en democracia los partidos políticos son fundamentales porque son los que canalizan los intereses y las necesidades de los distintos distritos o como esté distribuido eh, el país políticamente hablando. Y cuando eso no ocurre, entonces nosotros comenzamos a ir a las calles, a tomárnoslas, porque definitivamente aquellos que quienes nos debieran representar no lo hacen.
2: Exactamente. Yo creo que estaríamos hablando de un retroceso con la democracia en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro y en Argentina eh, lo que está pasando ahora también en, en, en Colombia. Eh, personas, todas las personas están, eh, pues. Eh, digamos que ilusionadas por, por un cambio con un presidente eh, que ha prometido muchas cosas y no sabemos si se va a cumplir, ¿no? Entonces, eh, el poder judicial no es fuerte en Latinoamérica para poder eh, darle cárcel a la, a la corrupción y para poder, para no untarse de, de, de los partidos políticos, ¿no? ¿Que, que es, es, ¿Es correcto pensar que estamos en un retroceso de la democracia allí?
6: No, definitivamente, definitivamente todos los índices como lo mencionaba anteriormente eh, muestran claramente que tenemos un retroceso y que se aceleró con la pandemia. Ahora, no podemos echarle la culpa solamente a la pandemia porque esto ya venía, pero la pandemia lo que hizo fue sacar a la luz un problema que era, era profundo eh, en esta separación de los poderes, inclusive hay, hay críticas muy fuertes del rol que ejerció las fuerzas militares, en algunos casos en la represión, etcétera, eh, apoyado, digamos, por, eh, por los gobiernos. El, el Centro de Estudios eh, Internacionales de la Universidad Católica saca un reporte de riesgo político de América Latina, eh, ya vamos en la segunda versión y estamos próximos a, a, la, a una tercera versión, y allí muestran los 10 factores que están, eh, digamos, ocurriendo en América Latina, ¿no es cierto? Y esas son, de alguna manera, los síntomas que se ven reflejados por esta pérdida de, 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 de credibilidad en las instituciones, en el gobierno, y, y creo que... El, el tema de América Latina es que está sobre diagnosticado O sea, el, el diagnóstico y las situaciones que tenemos eh, ahora, eh, anunciaban ustedes el tema de la captura de un buque, con, de un submarino con tres eh, toneladas de, de, de droga. Ese es un tremendo problema, ¿no es cierto? Tenemos el tema de la migración, tenemos el tema del cambio climático, que a los países eh, más pobres nos va a afectar de una manera muchísimo mayor y es algo que los gobiernos todavía no saben cómo, cómo enfrentarlo. Tenemos el, 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 todo los, lo que tiene que ver con el ilícito, eh, las drogas, etcétera que son ya eh, bandas trans, transnacionales. Y eso, eh, lo que ocurre es que gran parte de todos estos problemas que yo estoy mencionando tienen que ser afrontados de manera cooperativa porque no lo puede hacer un solo país. El tema de la migración, el tema del narcotráfico, el tema del cambio climático, eh, por citar algunos de ellos. Y el problema que vemos en América Latina es que tenemos eh, una, un fraccionamiento muy fuerte en donde no hay una real cooperación, no tenemos hoy organismos multilaterales que nos representen, en donde indistintamente del color político nosotros podamos sentarnos a la mesa a dialogar para enfrentar temas que, nos, que afectan a, nuestra, a nuestras poblaciones. Entonces, mientras sigamos en un mundo que pasó de ser bipolar, donde estábamos con Rusia y, eh, y Estados Unidos como grandes potencias, pasará un mundo multipolar eh, eh, en donde Estados Unidos, de manera particular, ha dejado de ejercer ese rol en América Latina, eh, que ha perdido la, la relevancia. Entonces, hoy los países cada uno nos estamos defendiendo de la manera... Y esto quedó demostrado en el tema del covid porque no hubo un trabajo mancomunado.
2: Gracias, José Luis. Se nos acaba el tiempo, pero me, me, me encantaría seguir conversando contigo, de verdad, es, es importante escucharte. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días, América.
6: Muchas gracias, Tatiana. A ti a Aldo, que tengan ustedes un buen día.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Y Señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este primer bloque de Contacto Deportivo. Y bueno, como ya es una costumbre, siempre mantenerlos informados de lo que viene siendo el deporte alrededor del globo. Y iniciamos, ¿qué les parece si nos ponemos ahí las medias, los guantes... Y el bat porque ayer se jugó la Major League Baseball con una, jurga, una jornada algo cargadita, ¿no? Primero arrancamos con el duelo entre los Houston Astros y el conjunto de los Llaneros de Texas, donde el equipo de la Ciudad Espacial se impuso 5 por 3 en un partido eh, sumamente parejo, eh, usualmente los Rangers eh, frente a los Astros. Son duelos parejísimos. Del otro lado, los eh, cerveceros de Milwaukee, 6 eh, por 1 terminan por imponerse a los Piratas de Pittsburgh, y en otro partido sumamente parejo, en un derby de la California, bueno, los padres de San Diego, cinco por cuatro, le pegaron a los Giants de San Francisco. Del otro lado, los Cardenales de San Luis, le pegan cinco por tres a los eh, Reds de Cincinnati, al igual que los Tampa Rays, en este pequeño derby también de la Florida, pues le impone 2 por 1 al conjunto de los Merlins. Del otro lado, los Chicago Cubs se imponen también 7 por 5 a los Toronto Blue Jays y bueno, ya en otros resultados los New York Mets ya le dan la vuelta a la tortilla y le terminan ganando 2 por 1 a Los Ángeles Dodgers. Al igual que los eh, Red Sox, por fin, por fin ganó mi equipo. Ya saben que aquí somos imparciales, pero bueno, los Red Sox 6 por 5 terminan por imponerse a los eh, Twins. Y finalmente, finalmente dos resultados importantes. Los Angelinos de Anaheim 3 por 2 le terminan pegando a los eh, Yankees de Nueva York y una paliza que le pusieron a los d 18 a 2. Terminan por eh, terminar por eh, perder el partido. Y ahora, eh, pues bueno, ¿qué está pasando en la Major League Baseball? Pues bueno, ya les habíamos platicado que la MLB regresa a la, a la República Mexicana, específicamente a la Ciudad de México, con dos clubes que tienen grande afición de, de, este, de este lado, ¿no? Eh, los padres eh, se están enfrentando a los Giants de San Francisco. Usualmente los equipos de California son los que mayor mueven gente en lo que viene siendo la República, perdón, la República Mexicana. Y con eso, con eso, pues bueno, ya se confirma el duelo que habrá para la siguiente temporada. Y del otro lado también hay otras noticias. Y es que un novato, Julio Rodríguez. Se convirtió en un hombre de 470 millones de los marineros de Seattle. Apenas tenía 18 años y jugaba béisbol por primera vez en Estados Unidos cuando llamó la atención de uno de los visores de Seattle, de los marineros de Seattle, perdón. Y bueno, ahora sí que lo vieron y dijeron, ¿sabes qué? Este me gusta. Y precisamente me gustaría citar a uno de los eh, visores de este conjunto, Jerry DiPoto. Él está mirando porque está fascinado con lo que está pasando con los jugadores de grandes ligas y porque sabe que ahí va a estar. Y lo ha estado manteniendo desde que tenía 18 años, ahora tiene 21. Y, pues bueno, prácticamente el propietario del club le dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a pagar tantos. Y tantos, si es que me ríndese la cancha. Y bueno, así las cosas con el buena joven Rodríguez. Y bueno, ojalá, ojalá por ahí pueda despuntar para que pueda seguir desarrollándose profesionalmente. Pero por el momento, eso es lo que acontece en el MLB. Bienvenidos al octavo arte. Bienvenidos a este segundo segmento de eh, contacto deportivo. Con muchas noticias de lo que pasó ayer en el US Open. Uno de los mejores torneos de tenis. A nivel global, pero vamos a dejar ahora sí que lo más estelar, lo mejor al último porque ayer evidentemente hubo actividad y uno de los finalistas del anterior justa del Masters de Cincinnati, bueno, Dani Medvedev termina por ganarle 3-0, fácil y sencillo, lo hizo ver frente a Arthur Ricker, el eh, tenista de Francia y del otro lado también en un duelo anglosajón, bueno Jack Dra Draper termina por imponerse a Félix Auger Alizem el eh, canadiense que también había sido uno de los últimos en el Masters de Cincinnati, y del otro lado también en un eh, partido parejísimo hubo dos en la rama varonil Nick Kyros eh, termina por llevarse el partido frente a Benjamin Monzi en la de francés, tres sets a uno, donde prácticamente dejaba al filo de la navaja al espectador dentro del tercer cuarto y ya para el cuarto cuarto regresaríamos a la tónica que había sido el partido. Lo de Tommy Powell y Sebastián Corda sinceramente fue extraordinario. Alargaron el partido hasta el quinto set y es donde en este mismo se define como tal la obra, por así decirlo. Y ahora sí, lo importante, ¿qué está pasando y qué fue noticia el día de ayer? Y es que Serena Williams impuso a la Lituania, a la jugadora de Lituania, perdón, eh, Anet Contevet, eh, tres sets a dos, y bueno, con esto alarga ya por lo menos hasta la tercera ronda, alarga su retiro. Recordemos que en este torneo va a decir adiós una de las, eh, me parece, no una, la tenista más grande en lo que viene siendo la historia del eh, tenis femenil, y bueno, ya con 40 años ya ha ganado este torneo, ha ganado prácticamente todo esta jugadora y sigue dando de qué hablar, sigue imponiendo condiciones. Y es que en eh, conferencia de prensa me gustaría citarla, dice... Honestamente, cuando perdí el primer set pensé, tengo que darlo todo porque este puede, puede esto puede acabar. Perdón, solo quería seguir intentándolo, ver qué podía hacer, lo di todo, fue muy bueno. Y pues como tal reconoció esta jugadora australiana, el tremendo poderío que tiene... Eh, la tenista Serena Williams. Hoy también habrá actividad el primero de septiembre, ya prácticamente seguimos con la segunda ronda de lo que viene siendo el US Open, tanto la rama femenil como en la, bar, en la rama, perdón, varonil, en los dobles también hay actividad, seguimos en la primera ronda con presencia latina, doble presencia latina, haciendo pareja Andrés eh, Molteni y Santiago González, eh, se están enfrentando a Matthew Evden y Max Pruschel. Eh, ambos de Australia y del otro lado también una, una, ahí les va, eh, un hombre muy mexicano, Hans Hatch Verdugo. Miren eh, qué curioso nombre, eh, el mexicano se estará haciendo pareja con el norirlandés Nicholas Basilev frente a los estadounidenses Ethan Quinn y Nicholas Brodzik Y finalmente la, la otra representación latina, poder colombiano, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal se estará enfrentando a Alex Michels y Sebastián Gronzi, ambos estadounidenses de cara a lo que será la actividad de hoy en los dobles masculinos doble femenino, también tenemos presencia latina únicamente por parte de una colombiana estamos hablando de María Camila Osorio, estará siendo pareja con la italiana Lucia Borenzi, frente a la australiana Storm Sanders y la estadounidense Caroline Joe Hyde así el momento, las cosas en lo que viene siendo el gran premio de los Estados Unidos, más bien el US Open el torneo más importante de los Estados Unidos, así que bueno, muchos comentan que Serena Williams está imparable, así que mucho ojo a lo que haga la estadounidense en este torneo, porque dice, es mi despedida, y en mi despedida lo voy a ganar absolutamente todo, va con muchísimas ganas, y sí, parece como que si fuera apenas una novata en sus partidos, y con novata me refiero al gran nivel de juego que está eh, demostrando, perfecta mezcla entre la la edad y lo que viene siendo la calidad. Ya hablamos de lo que fue la Major League Baseball, ya hablamos de lo que fue también el US Open y también hay una noticia nueva antes de ir de lleno con las noticias pues más eh, calientes porque el Mundial de Atletismo del 2023 ha sufrido cambios y cómo va a estar la cosa para esta nueva disciplina. Para empezar se celebrará del 19 al 27 de agosto. Recortaron... Un día, así es. ¿Cuáles fueron estas modificaciones? Pues bueno, ya les adelanté una, se modificaron los días, no van a ser 10 días de competencia, solo serán 9 jornadas. Por cierto, el Mundial se celebrará a cabo en Budapest en la, el 2023, en las fechas ya anteriormente comentadas, y ahora no habrá cinco finales como, como válgame la redundancia, comúnmente se acostumbraba. No, habrá 10 finales ahora con más posibilidad de tener medallas. Y bueno, es que el World Athletic busca confeccionar un cronograma del campeonato mundial al aire libre completo que cubra las necesidades de los atletas. Y obvio también, nosotros, las emisoras y la ciudad anfitriona para que sea un torneo perfecto. Esto es lo que busca eh, el Mundial de Atletismo. Y bueno, va a seguir eso sí. Las disciplinas seguimos iguales, 100 y 200 metros, 800, 1500, prueba de maratón, triple, saltos de longitud, etcétera, etcétera. Eso ya va a seguir, no hay cambio de disciplinas pero sí cambio de una logística también y bueno, ya también los participantes no solamente, es, por ejemplo, si van a la ronda 1 y pierden pues ahora sí que ya, pues muchas gracias por haber participado, no, ahora en este Mundial de Atletismo se buscará que el atleta, pues una, le rinde el viaje y dos, pues pueda seguir compitiendo y tener más oportunidades y hacer subcategorías, ahora sí que como lo hacían en el barrio, los que perdieron en la primera ronda se enfrentan entre ellos, los que perdieron en la segunda entre ellos, y así para que sigan teniendo mayor rendimiento pero ahora sí, que está pasando también en otras noticias dentro del mundo deportivo? Eh, principalmente ¿no? La, la NBA pues bueno, eh, la dueña de los Lakers eh, habló con los aficionados y ahora sí que dijo que va completamente comprometida a ganar de nueva cuenta, como lo hizo en el 2020, la liga. Y es que posiblemente Russell Westbrook estaría llegando. Eh, pues bueno, no, ma, ma, no estaría llegando, perdonen, discúlpenme. Más bien no lo ve como un eh, impedimento dentro de la armonía del grupo, ya que ve que LeBron James y Anthony Davis son los... Eh, jugadores titulares y los que imponen como tal condiciones en la cancha, estoy totalmente de acuerdo y que busca, busca también eh, superar a los Boston Celtics recordemos que estén eh, empatados pero ellos buscan ser más allá de dicha franquicia eso es lo que he comentado y tuve una reunión con uh, varios aficionados y accionistas de lo que viene siendo la NBA y del otro lado también Tom Brady, eh, ya discúlpenme, pasándonos del básquetbol a lo que viene siendo la NFL, pues por ahí Tom Brady, pues eh, causó polémica, eh, porque al parecer llega a los entrenamientos y llegó a una conferencia de prensa con ciertos arreglos faciales que habrá pasado, e incluso él también bromea, ¿no? él bromea en, en las conferencias de prensa diciendo que, a ver, pues tengo 45 años, eh, muchas cosas me han pasado y muchas cosas hay que arreglar, eh, y como tal, cito su declaración, cada persona vive situaciones diferentes, todos hemos tenido desafíos únicos en nuestras vidas y yo tengo 45 años, ¿sabes? Hay un montón de cosas en mi vida con las que tengo que lidiar lo mejor que puedo y es un proceso, algo continuo. Así que bueno, por favor, de, dejen a Tom Brady, el máximo campeón de los eh, anillos de la NFL, incluso también no hicieron, eh, no perdieron tiempo prácticamente para compartir algunos memes respecto a la nueva apariencia de Tom Brady. Eh, pues bueno, déjenme, si tengo oportunidad, les voy a mostrar tantito un poco de estos eh, memes eh, de lo que viene siendo el nuevo rostro facial del buen eh, Tom Brady. Solo igual, eh, bendita Ay, tecnología. Pues algún... Dejen que me cargue tantito y ya les estaré mostrando. Ahí está, ahí está ya, me está, ya me está cargando para mostrarles un meme de la nueva apariencia de Tom Brady para la gente que nos ve. Pues bueno, ahí está, lo comparan con el famoso calamardo guapo y déjenme explicarle para la, para la audiencia que está en radio, pues Tom Brady tiene más definida la mandíbula, evidentemente se recortó un poco de grasa en los cachetes y mucho más definida también los labios. Entonces bueno, ahí está el meme que le hacen a Tom Brady. Bienvenidos al octavo arte, bienvenidos ya al último bloquecito de contacto deportivo para hablar de lo que fue el partido amistoso de ayer entre la selección mexicana y Paraguay. Si me siguen a través de mis redes sociales, que ahorita se las voy a comentar para que nos sigan, arroba Aldo Sánchez 14 en Instagram y arroba Viral Sánchez en Twitter. Viral, así como lo ven en pantalla, para los que nos están escuchando, ve eh, labial E-A-T-L-E. -E. Eh, yo saben que soy sumamente crítico con la selección mexicana, soy duro como se debe de ser, y bueno, el día de ayer solamente el Tata Martino, una, nos reafirmó que no tienen la más mínima idea de lo que se toca el fútbol mexicano eh, como tal, eh, no tiene conocimiento de la selección, no tiene conocimiento de la liga. Y segunda, que el problema tampoco es el técnico, el problema es la falta de calidad de los jugadores que no representan absolutamente nada el verdadero estilo del fútbol mexicano. Pero bueno, vamos a repasar rápido lo que sucedió ayer en Atlanta-Georgia, un partido que, la verdad, no esperaba mucho de la selección mexicana, eh, ya vienen arrastrando muy, pero muy malos resultados, y simplemente se reafirma, ¿no? La afición, como siempre, hay que aplaudirle porque se hace presente en los estadios, pero ojo, ya se está empezando a cansar. Y bueno, vemos eh, a los seleccionados nacionales eh, en algunas jugadas que me parece que pudieron haber terminado de más, también incluso Estrenando el uniforme, jugadas, la verdad, el partido que dio Urien Altuna ayer también fue muy, pero muy, muy lamentable. Es un jugador que sí tiene características y que tiene cosas para explotar, pero no lo ha hecho en selección, no lo hizo en Chivas y tampoco lo está haciendo en Cruz Azul. Son esos de esos talentos mexicanos que terminan por quedar debiendo muchísimo, ¿no? Tuvieron las oportunidades, tuvieron llegadas... Eh, el conjunto mexicano, pero no supieron con qué en este travesaño por parte del cachorro Montes, eh, lo que viene siendo eh, en la llegada, ¿no? Y, y en otras ocasiones, pues también Paraguay tuvo que, que hablar. Creo que también eh, lo de nuestro querido Carlos Acevedo, creo que también son de las pocas cosas re, destacables del partido de ayer. Eh, ya, pues, si ya empecé con polémica, sigo con polémica. Yo ya no convocaría a Ochoa a la selección yo me quedaría ya con esta nueva transición de jugadores, convocaría a, al mismo eh, Acevedo, pero bueno, yo no soy el técnico, ¿no? Y, y, y sigue habiendo muchos errores a la defensiva, eh, checando todavía el resumen, y, y bueno, ¿no? Así termina por eh, el partido para el conjunto mexicano, nada más para que repasemos un poquito el gol de lo que fue la selección de Paraguay, el gol que terminan anotando y algunas oportunidades también que desperdició el conjunto mexicano. Aquí está eh, cerca de la jugada del gol Paraguay también venía al frente con su nueva equipación, me adelanté un poquito déjeme el retrocedo para la hermosa audiencia que nos está viendo a través del eh, Facebook Live, pues ahí está la jugada no balón dividido, tres cuartos de cancha, disparo a larga distancia al travesaño, y bueno la marca, pues dijo, pues ahí te ves remata solo, no es mi marca y vámonos, termina por empujar la pelota al fondo de las redes eh, el conjunto mexicano pues ahí está George, no sé si tú quieras opinar algo al respecto, no sé si estás muy ocupado, pero ahora sí que, como dirán popularmente, al Mundial, ¿a qué vamos?
7: Eh, Aldo, ¿cómo estás? Buen, buenos, buenos días, pues sí, ¿no? Eh, pues al principio estaba viendo jugar yo a la selección y dije, pues sí, sí, hay eh, dos, tres jugadores que sí se. Yo también, como tú llamaría, a, a, a Qatar, ¿no? En lugar de, por ejemplo, de HH, que pues, ya de estar en, en Europa ya se vino a la MLS en lugar de, de Guardado, que realmente que no tiene oh. equipo, en lugar de Funes Mori, que todavía lo tienen como pendiente, que realmente si se llega a recuperar a la fecha 18, eh, 17 y 18, no va a tener el time de juego, no va a tener, eh, no va a tener este pues capacidad ¿no? para ir a competir en un mundial. Ese es, ese es para mí. Y hay jugadores que están levantando la mano, no como Luis Chávez, a mí me parece que hizo un, un partido muy bueno, muy rescatable. Eh, Acevedo también, yo también soy de la idea de que ya Ochoa ya no debe de estar en el marco de la selección mexicana Para mí es eh, más algo comercial que futbolístico eh, sí, el, el, eh, el Stitch eh, es un buen defensa, eh, nada más que en Tigres siempre lo utilizan como un lateral Hoy, hoy el Tata lo metió como un, como un central, se vio un poquito mal, se vio muy fuera de zona eh, varios errores que cometió que casi le cuestan más goles al equipo de México, que realmente no tuvo más que... Se me hace dos, dos, dos llegadas del equipo de Paraguay, pero con esas tuvo para perder el partido, ¿no? Sí. El manejo del partido de México les falta demasiado, les falta más conjunto, realmente tiene buenos jugadores. A mí me gustó esta... Eh, varios jugadores de la selección, el, el Beltrán, Lira, Romo... Eh, el Piojo Alvarado que para mí no es un centro delantero nato y ya inició de centro delantero, para mí ahí, ahí desperdició también una posición eh, pudo haber iniciado con el, con el Mudo Aguirre también eh, no hubo nadie que rematara mm. de, de, hubo varios, varios momentos en que la selección se vio eh, dominante con el balón eh, no dejó hacer absolutamente nada Paraguay pero pues volvemos a lo de siempre no un descuido y nos meten un gol y somos incapaces de de ser un, un revulsivo, ¿no? Eh, y pues en el pecado llevamos la penitencia y otra vez volvemos a perder.
3: Y, George, antes de despedir este contacto deportivo, yo pronostico, y si bien nos va una unidad ¿eh? para el grupo del, del Mundial, yo no le veo posibilidades a México frente a Polonia, Polonia y Argentina.
7: Eh, ante Argentina, no. Fíjate que yo ante Polonia, yo sí era de los que piensan pues todavía de que puede sacar eh, por lo menos un punto, ¿no? Eh, a Arabia yo creo que sí le podemos sacar los tres, entonces para mí llegaríamos a cuatro puntos, pero eh, no va a servirnos absolutamente nada, porque según viendo los calendarios si llegamos a pasar de la fase de grupo nos tocaría Francia, entonces eh, pues bueno, qué, qué bonito que fuimos a pasearnos lo bueno es que hay salud exactamente, vaya, vamos a, a pasearnos
2: bueno chicos, y, ¿Y, vos, y, y que empiezan ustedes de, de España de España, la furia roja yeah
3: la, la furia roja, yo creo que va a tener un buen mundial. Tiene una muy buena generación. Creo que puede llegar a semifinales. Si bien le va, no creo que esté para campeona del mundo. Pero si sí, este trabajo con Gaby, con Pedri, con Ansu Fati vez. es bueno. Pero esta selección la veo más para el mundial de Norteamérica que para el mundial de Qatar.
7: Sí, exactamente. Yo opino lo mismo. Sí va a ser una selección que va a dar mucho de qué hablar, va a dar mucha pelea, va a dar muy buenos partidos. Pero yo tampoco la veo campeona. Yo me, yo me voy por eh, en una final ver a, a Brasil, y si tú quieres también Argentina, va, va, por ahí va a estar en los últimos cuatro, eh. viene embaladito, y viene jugando muy bien, pero a España si no lo ve en una final. Sí,
2: no, no, yo nosotros tampoco. como siempre le vamos a todos nuestros equipos latinoamericanos, así vamos poquito a poquito, primero por nuestros países y después ya vamos ahí a todo Brasil, todo Argentina, es una cosa tremenda.
3: Sí, sí, sí. Sí, así están las cosas para el Mundial de Qatar 2022. Lamentable la participación de la selección mexicana. Muchísimas gracias, mi estimado George. Y con ya. esto, con esto también damos eh, por finalizado este Contacto Deportivo.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.